Vale, listo. Empezar a grabar. ¿Esa ya empezó a grabar? Ok. Una, dos. We all. No, puta madre. Ok. Una, dos. Todos hemos escuchado acerca de arquitectura, Taiwán y, ¿por qué no?, algunos problemas que tiene nuestra propia sociedad en la arquitectura. El día de hoy, Moisés y yo vamos a hacer la ciencia detrás de esto digerible para todos ustedes. Así que, toma pulque y come nopal, que el Pulque Podcast va a comenzar. Es mi placer presentarles a Moisés Osorto, Moisés David, eh, Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Este, Moisés, ¿cómo te describirías a ti mismo? Pues, eh, soy una persona muy social, creo yo. Un arquitecto, eh, amante de la arquitectura, del arte. Me gusta viajar y conocer lugares y nuevas culturas. Y, este, bueno, no sé, me gusta también eh, salir a la naturaleza, ver eh, cosas nuevas que inspiren. Este, proyectos arquitectónicos. ¿De dónde eres? Pues, ¿Qué estudiaste? Cuéntanos. Eh, yo soy hondureño, eh, tengo 28 años y estudié arquitectura en Honduras. ¿En qué sí. universidad? Estudié en la Universidad Tecnológica Centroamericana de Tegucigalpa. Ajá. Sí. Y luego vine a Taiwán por una beca del gobierno de Taiwán a estudiar en NTU un máster en eh, administración de proyectos de construcción. Ok. Uh -huh. eh, ahí es donde... Entran, eh, pues, el proyecto al que me invitaste. Entonces, este, no sé si nos puedes hablar un poco más de este proyecto. Fue de realidad mixta. Sí. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco más. Bueno, es que la verdad ese es un tema eh, bastante interesante porque últimamente la gente ha estado hablando bastante de realidad virtual, eh, más que todo para videojuegos. Pero este, la realidad virtual aparentemente tiene muchísimos más usos que no solamente son, <coughs> eh, por ejemplo, solo para eh, jugar, sino que se puede usar para otras cosas. Lo que sucede es que en el 2016 Microsoft eh, sacó un dispositivo que se llama el, el HoloLens. HoloLens. Que eso vino a cambiar un poco la manera en que se hacía la realidad virtual porque la realidad... hay una diferencia. Para empezar, todas estas tecnologías... Eh, que se conocen como realidad virtual, en realidad serían XR o Extended Reality o realidad okay. extendida. Dentro de la Extended Reality existe la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Okay. Entonces, eh, la realidad mixta en realidad es como un espectro este, que lo definen eh, varios autores. Es como un ex, eh, eh, espectro que, en donde se ubican las tres, las tres cosas. La realidad virtual está como en el, en el extremo más a la izquierda que sería la realidad en la que uno tiene que colocarse un dispositivo en los ojos y que te bloquea completamente la realidad a tu, a tu alrededor. Y solamente estás inmerso en este mundo virtual. Sí. Luego está el otro extremo, que es la realidad mixta, en la que te colocas un dispositivo, eh, pero ese dispositivo es transparente. Entonces puedes ver tanto lo, lo digital como lo, como lo real, pero lo digital está mezclado con... este está mezclado con, con, la, con, con la realidad. Ah. Sí. Y luego está la realidad aumentada, que está después de la realidad mixta. Que esa es solamente 
viendo las cosas a través de una pantalla. Ajá. Entonces, como que la, la realidad y, la, y, la, y lo digital no están como mezclados, sino que el, lo digital solo te sirve como para aumentar tu conocimiento acerca de lo que vos estás viendo eh, enfrente tuyo. Ok, ¿y cómo puede ser usado en la arquitectura? Bueno, por eso fue que empecé a hacer ese, esa, ese, ese, esa investigación cuando llegué aquí a Taiwán porque me pareció muy interesante. El problema es, eh, bueno, yo lo enfoqué realmente como al, al, en inglés le dicen como el design review o puede ser como la, la manera en que los arquitectos interactúan con los clientes al momento de revisar su, su diseño. Su trabajo. Porque, sí, exacto, porque, por ejemplo, un arquitecto siempre eh, diseña un, un edificio, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, lo, lo único que yo tengo como recurso para darte a vos a entender qué fue lo que yo hice, este es los planos en 2D y tal vez fotos que yo produje en un programa 3D en la computadora. Claro. Pero... Pero al final todo termina siendo 2D, porque la pantalla de la computadora es 2D. Los planos son 2D. Y si yo imprimo estas fotos que yo hice en un programa 3D, igual siempre sigue siendo 2D. Igual si estás viendo un modelo 3D dentro de tu pantalla, igual lo estás viendo en 2D. Claro. ¿Verdad? O sea que nunca en realidad es, realmente no es un 3D, sino que es una representación 2D de algo 3D. Ajá. Entonces, lo que permite la realidad mixta es agarrar este modelo 3D... Y ponerlo en el mundo real y hacerlo realmente 3D. O sea, yo podría agarrar el modelo... Yo podría eh, poner el modelo, el modelo 3D de, de una casa encima de esta mesa. Y va a aparecer lo que se llama una maqueta en claro. arquitectura. Y yo puedo darle la vuelta. Yo puedo agacharme, verla por debajo, verlo por, por encima, por los lados. Todo esto usando los lentes. Usando los lentes. Ajá. Sí. Entonces... Eh, eh, bueno, creí, yo, 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 yo hice este, esta investigación porque me pareció que este, se podía adaptar muy bien a, a este tipo de design review porque eh, los clientes, especialmente la gente que no tiene conocimiento en la arquitectura, eh, tienen muchos problemas tratando de entender esa espacialidad tridimensional que, que no todo el mundo tiene ese concepto. O sea, hay que educarse eh, en arquitectura para poder entender eh, cómo es ese volumen 3D al momento de que el arquitecto lo está explicando y los planos no son suficientes para, para, para darte a entender esta información. Claro que sí, problemas tales como, digamos, el espacio entre un muro y una silla. Algo así. O el, sí. el, realmente la altura de algo. Uh -huh. Que el, muchas veces, como tú dijiste, le dices a gente que no sabe mucho de arquitectura, va a medir 1,77. Exacto. ¿Qué te parece? Eh, exacto, o sea, Entonces, eh, eh, es lo que, lo, o sea, ese es el problema que tienen las personas. La, muchas personas no están eh, conscientes de cuánto miden las cosas. Entonces, yo puedo venir a decirte, eh, este, eh, esta mesa va a medir 60 centímetros de ancho, pero la gente en realidad no sabe cuántos son 60 centímetros. O muchas veces decimos, se dice el típico, más o menos este tamaño, ¿no? Exacto. Entonces, entonces eh, con la realidad virtual, esas dudas se, se eliminan. Porque yo te digo, yo ya, no, ya, yo ya no necesito decirte, esto va a medir 60 centímetros, esto va a tener 3 metros de alto. Sino que yo puedo hacer el modelo 3D de, de, en la computadora, eh, ponerlo en el HoloLens. Yo le doy el HoloLens al cliente y el cliente va a poder ver ese modelo 3D puesto en escala real, en el sitio real. Y va a poder decir, ah, ok, el tamaño me parece muy bien. Porque ya lo está viendo en el tamaño real en el que va a ser construido. Es como una maqueta de escala, por decirlo así. Entonces, 
estos HoloLens y este proyecto que tú llevaste a cabo eh, es en un cuarto, la persona entra al cuarto y ¿qué pasa? O cuéntanos un poco más de la comparación también entre usar los HoloLens y no usarlo. Ah, ok. Bueno, sí. Que es... claro, hay que decir que Microsoft no nos patrocina. Sí. Pero, ok, hablaremos de su tecnología. Sí. Bueno, y de hecho hay que hablar de una app eh, más, que sería SketchUp. SketchUp. Sí, okay. porque ese, esa investigación y el experimento que yo llevé a cabo se hizo con el HoloLens y usando una aplicación de SketchUp que se llama SketchUp Viewer. Entonces... SketchUp ya es como un software muy famoso, eh, conocido por todo el mundo, que modela ah. 3D, este, como, por decirlo así, un tipo Paint para, para, para modelar en 3D. Entonces, este, este software de SketchUp es muy fácil porque eh, vos solo tenés que hacer el modelo 3D en cualquier programa, lo importás a SketchUp, y luego SketchUp de un solo solo lo, 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 lo sube al, al HoloLens. Uh -huh. Este... Eh, entonces, hacer un holograma es muy fácil, porque eso es básicamente lo que hace el HoloLens, te pone un holograma enfrente tuyo, entonces no lo puedes tocar, pero sí lo puedes ver y puedes más o menos interactuar con él. Y en caso que sea, digamos, una caja, podrías entrar dentro de la caja. Ajá. Ajá. Entonces, eh, ¿cómo se dice? Eh, usar el HoloLens eh, está, está muy bien porque... Este, te puede dar a entender como este, esta información que de otra manera yo no te la puedo dar este, y que yo hablé con muchos arquitectos al respecto cuando, cuando estaba haciendo esta investigación y muchos me dijeron que para ellos, por ejemplo, la mejor manera de hacer que la gente comprendiera eh, qué era lo que estaban viendo era darles, por ejemplo, muestras de material. Si yo te decía, eh, su, su cocina va a tener granito, pero la gente no sabe cómo se ve el granito, no sabe cómo se siente, no sabe cuál es el espesor. Este, entonces para ellos es bien difícil imaginarse este, cómo se mira esa cocina de granito. Porque si yo te digo, por ejemplo, si ahorita vengo y te digo, imagínate un gato azul de tres patas con una mancha blanca. Vos te estás imaginando un gato y yo me estoy imaginando otro gato. Y si yo te digo, dibuja tu gato y yo dibujo mi gato, van a ser dos gatos distintos. ¿Dónde está la mancha? Ajá, exacto, ¿dónde está la mancha, verdad? Entonces cuando yo le digo a un cliente, su cocina va a ser... Este, Va a tener madera pintada en verde y va a tener un granito este, gris. Vos te estás imaginando una cocina y yo me estoy imaginando otra cocina, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo uno estandariza y, y hace que las dos personas vean lo mismo al mismo tiempo? Entonces, eh, esta, estas aplicaciones vienen como a cerrar ese, eh, esa, gap. Es, ese gap, sí, ese, ese espacio que existía antes que, que no había manera de llenarlo porque no, existía el, el, porque no existían los hologramas. Entonces... Este, se podría decir que la, la rece, eh, ahora sí que lo que recibe el cerebro del cliente Ajá. es un poco más amplio. Eh, la recepción que tiene acerca de cómo va a quedar el diseño que acordaron. Sí, sí, porque este, o sea, al momento en el que un cliente utiliza el, el MR, el Mixed Reality, o sea, las dudas se vuelven cero. Porque, realidad o sea, mezclada. Ajá, exacto, la realidad mixta. Porque lo, lo sí. ven. O sea, es como que yo te diga, eh, vos me decís, quiero comprar una mesa. Yo te digo, ah, bueno, esta es la mesa. Ya la viste, ¿verdad? O sea, no tenés dudas. Vos sabes cuánto, cómo es. La, la tocaste, la viste, viste el espesor, la altura. Y ya tenés una idea de cómo es la mesa, ¿verdad? Entonces, tus dudas se vuelven mínimas. Tal vez como, ¿y qué material es este? O, ¿cómo se llama este material? Caben tus pies. Ajá. 
pero, no tus pies. Y entonces, pero te puedes acercar y, y ver si tus pies caben, ver si cabes sentado, este, todo eso uh -huh. se puede hacer. Entonces, el MR te da esa experiencia y entonces eh, permite que, que, que el diseño, el design review se vuelva muchísimo más eh, fácil y rápido y elimina tiempo no solo para el arquitecto que tiene que estar explicando, sino al cliente que tiene que entender. Claro. Ajá. Problemas, pues últimamente se ha visto mucho en restaurantes que tienen eh, estos focos, ¿no? Con un cable hacia abajo. Uh -huh. Y muchas veces, no sé, si un arquitecto dice, va a tener tanta altura el foco, dice, ah, ok. Pero ya con la realidad virtual sí, ya, ya puedes se puede ver, ver así como que, ¿qué tan abajo está Ajá. realmente el Entonces, foco? ya puedes decir, ay, no, esto está muy bajo o, ah, está demasiado alto. Y, y les hace más fácil el trabajo a ustedes. ¿no? Sí, claro, porque eso significa que yo, o sea, hacer un modelo 3D, de repente, eh, por ejemplo, para un espacio pequeño como este, porque antes me estabas preguntando si era como para interiores o, o, o exteriores. Por el momento creo que interior sería el, el mejor uso que se podría dar. Uh -huh. Porque, o sea, el problema del HoloLens es que como es un holograma, cuando hay demasiada luz del sol, eh, no, se ve. no se mira. Pero cuando está en, en interiores, sí se mira. Entonces, digamos, yo pudiera eh, modelar en 3D esta habitación donde estamos ahorita. Y eh, yo la puedo hacer exactamente con las medidas que tiene, ¿verdad? Entonces, una vez que yo pongo ese modelo 3D aquí, ese modelo va a caber perfectamente dentro de este espacio. Ajá. Entonces, si yo quiero hacer cualquier remodelación acá, vos ya no vas a ver el espacio que tenemos ahorita, sino que vas a ver el modelo 3D sobre... ¿Nuevo? Ajá, no, nuevo, sobre el espacio que, que existe. Uh -huh. Entonces... Eh, eso ya permite que el cliente no solo vea el diseño, sino que lo explore también y pueda caminar. Tenga la experiencia, exacto, exacto de caminar y, dentro y de pueda eso. caminar dentro de él y entonces eso elimina dudas, elimina sentimientos, elimina un montón de, de, de problemas que surgían antes porque el cliente, eh, digamos, yo llegaba y te explicaba, ah, sí, este va a ser su diseño, va a tener estos colores, estos materiales. El cliente no se sentía inseguro. Después el cliente iba donde el primo, el tío, el sobrino y que, ay, mira, este... Eh, me dieron este diseño, tiene estos materiales, vos qué pensabas, vos qué pensabas y no sé qué. Entonces, antes también reduce la cantidad de gente que está involucrada, porque eso era un problema muy grande. Porque la gente involucraba al vecino, involucraba al tío, involucraba a la mamá, involucraba al abuelo, y luego habían demasiadas opiniones, el cliente cambiaba mucho de opinión, habían demasiados cambios de diseño, y eso para uno es un gasto de tiempo, y no solo tiempo, sino también dinero. Entonces, para venir a y hacer... supongo que a veces le echan la culpa al arquitecto. Eh, exacto, ¿no? sí, porque que el tío le dijo que eso muy porque al, al, al amigo le pasó que muy bajo y luego la abuela le dice que no, que ese color no le gusta. Y, Eso me ajá. suena muy Latinoamérica. Sí, pero pasa en todas partes en realidad y, y, y la arquitectura siempre es así, pero con el, con el, con el MR ya eso se, se elimina porque el cliente ya mira, ah, ok, no, sí, sí me gusta. Porque ajá. ya puede él, tiene una herramienta para evaluarlo por, sí, por su cuenta. ¿Entendés? Entonces también se reduce la cantidad de gente involucrada, que eso era un problema muy grande también. O le ponen los lentes ah, a todos sí. y que todos vengan a ver. Exacto, exacto. Bueno, hablando, como dije, de Latinoamérica, este, me, me gustaría saber un poco más de la arquitectura en Honduras. ¿Cómo es y cómo lo puedes, como, en cierto modo, comparar con Taiwán? Uy, bueno. Desde un punto de vista arquitectónico, siento que se pueden ver bastantes diferencias. Digo, no solamente, obviamente no solo en Honduras, sino que México y todos los países tienen diferentes arquitecturas. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo verías? Pues, si tuviéramos que comparar Honduras y Taiwán, es que realmente es una cosa bien 
bien complicada. Abismal. Porque, o sea, abismal, exacto. Para empezar, porque... Bueno, arquitectónicamente. Hay, arquitectónicamente, sí. Hay, hay, hay similitudes, en el sentido de que en Taiwán hubieron, hubo, hubieron colonias españolas, entonces hay de repente arquitectura similar en algunos lugares, claro. como en Tamsui, por ejemplo, en la ciudad cerca de Taipei, pero este, fueron historias totalmente distinto, distintas, con desarrollos totalmente diferentes. E influencias, ¿no? Supongo influencias totalmente distintas. La influencia japonesa se ve aquí Exacto. Por ejemplo, siendo Taiwán un país fuertemente, claramente japonizado, y Honduras, ¿no? Pues, entonces, eh, la arquitectura en Honduras sí viene siendo, eh, por decirlo así, yo diría que bastante básica, o sea, en el sentido de que Honduras, por ejemplo, Taiwán busca bastante, y yo creo que es por la lluvia, busca bastante eh, cubrir, recubrir los edificios con materiales que no necesiten, o sea, para que los, los edificios no necesitan pintura. Como azulejo, ¿no? Ah, se pone bastante azulejo, se pone bastante granito en los edificios, porque aquí llueve mucho, o sea, de hecho, eh, entre los países desarrollados en el mundo, Taiwán es el país que recibe más lluvia. O sea, están países lluviosos, están Venezuela, Colombia y luego está Taiwán. O sea, recibe más lluvia que Singapur. Y Singapur ya de paso es un país muy lluvioso. Entonces, eh, el problema que tiene Taiwán con la lluvia es muy grande. Y si los materiales que usan no son absorbentes al agua, pues sus edificios van a tener bastantes problemas. En Honduras, en, 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 en cambio, no existe ese problema. Porque Honduras tiene como primavera eterna, prácticamente por estar en medio de los... De los trópicos. Sí, claro. Entonces, el clima ya realmente es como bastante... Por, muy bueno, por decirlo así, bien, casi que perfecto. Porque no llueve mucho, no hace mucho calor, no hace mucho frío. Pero es tropical, ¿no? Exacto, es tropical. No, no es tropical. Pero, por ejemplo, Tegucigalpa, que es la capital, está en las montañas. Y la altitud, la cota mínima ya viene siendo de 900, 950 metros sobre el nivel del mar. Ah. Ese es la, el nivel del río, que sería lo más bajo. Y lo más alto ya van siendo 1200, 1300 metros. Entonces, el clima es bastante noble, por decirlo así, para, sí. para vivir. Sí. Entonces, Entonces tú, diferente. una comparación que pudieras dar es de la lluvia. ¿no? Sí, sí, sí. Los materiales cambian por la lluvia. O sea, ah. solo ese factor único cambia un montón la manera en que se ven los edificios. Lo, desde los de. Hasta, bueno, hablando desde edificios hasta drenajes, Exacto. áreas públicas sí. y todo eso, ¿no? Porque. Uh -huh. No, no sé tú, pero en México muchas veces cuando llueve mucho es este... Puedes decir, ah, no, pues es que se estancó el agua allá porque se tapó la alcantarilla, ¿no? Y aquí en Taiwán sucede, pero sucede menos, porque creo que están mejor preparados para, para eso la lluvia. Y los tifones, todo Exacto. eso también hay que tomar. Y un, un ejemplo muy bueno sería ver, por ejemplo, el, 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 el Riverside en Taipei. Sí, y, la, el área que está al lado de el, exacto, los ríos, ¿no? El área, el área al lado de los ríos. En Taipei hicieron, o sea, prácticamente todo, el, todo el, el banco del río vendría siendo un parque lineal gigantesco, o sea, que se extiende por toda la ciudad. ¿Por todos los ríos? Todos los ríos, todos los ríos. Este, es increíble, o sea, yo antes miraba bastante casos como Corea, como Japón, pero ellos tienen como parques focalizados, o sea, es, un peda es, es como una parte, una sección de un río y ya está. Pero aquí en Taipei es el río completo, o sea, de inicio a fin. Te puedes ir desde lo más norte que es Tansui, sí, hasta, hasta lo más, lo al más sur. sur que es Xindian, sí. todo en bici, sí. al lado del río sí. y, y, y se puede, Sí, exacto. Y hay parques, hay carriles de bicicleta, hay gimnasios al aire libre, hay canchas de básquetbol y todo eso. Entonces, creo que eso, eh, de hecho, eso es, una, eso es algo que creo que en Latinoamérica no se está haciendo porque creo que muchas ciudades de Latinoamérica hasta el día de hoy 
este, le están dando la espalda a los ríos. ¿Qué piensas de los ríos que ponen debajo de, digamos, avenidas? Pues eso depende del, del, de la manera en que se haga. Puede funcionar y a veces no funciona. En Teucidalpa sucede mucho que, que, que esos ríos están, se dicen embaulamiento del río. Uh -huh. Y los ríos están embaulados. Pero el problema de eso es que si, si eso está mal hecho, la calle cede y se cae. Y luego hay un cráter gigante claro. y ya no se puede pasar. Entonces, en Taiwán lo han hecho, pero aquí eh, realmente lo que hicieron fue, no fue embalar el río, sino que cambiaron el, el cauce del río. Por ejemplo, para construir el aeropuerto de Songshan, el río pasaba como por en medio de, de ese terreno y lo que hicieron fue que cambiaron el cauce del río y lo hicieron en la manera en que se mira hoy en el mapa, pero ese río tenía otro, 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 otro paso. Ajá. Entonces, ellos como que movieron el río, no tanto como que lo... Lo, lo, lo embaularon o lo... Movieron lo, el ah, cauce. Movieron el cauce, sí. Uh -huh. Exacto. Y luego crearon los parques, pues. Y creo que eso en Latinoamérica falta bastante. O sea, unir la ciudad con su río. Porque si uno se pone a pensar, muchas ciudades latinoamericanas, incluyendo Tegucigalpa, este, empezaron siendo fundadas por españoles, para empezar, al lado de un río, porque esa era la fuente de agua. Claro. O sea que la ciudad comenzó con una relación con el río. La civilización y, empezó exacto, en medio de ríos, exacto, tigres y éufrates. Y hoy en día, estas ciudades latinoamericanas están dándole la espalda a su río. Y están usando el río como, como un lugar para tirar desechos, drenajes, drenajes basura. Y es una situación bastante mala porque la naturaleza de la ciudad pues, se va en detrimento cada vez más. Este, ¿Qué otra cosa pudieras eh, comparar acerca, digamos... Yo estoy muy interesado en esto de que en Taiwán hay muchos edificios un poco más altos. Ah. ¿no? Muy pocas veces ves casas de... Bueno, digamos en Taipei. Sí. Pocas veces ves edificios de un piso, dos pisos. Dos pisos. Por lo regular es cuatro sí. para arriba. Sí, para arriba. Entonces, ¿cómo ves eso en torno a planeación de una ciudad y cosas demás? Es que Taiwán le pasó eso por, porque Taiwán tuvo un desarrollo muy rápido en... en, en en la segunda mitad del siglo XX, o sea, se desarrolló así, eh, como de un día para el otro. Entonces, obviamente, las ciudades más grandes empezaron a densificar y que empezaron a construir edificios más altos. Este, en Latinoamérica, bueno, te puedo hablar del caso de Honduras, eso ya está sucediendo, pero el problema es que nuestra población no es suficiente como para llenar una ciudad así de densa. Entonces, por ejemplo, países como Honduras, que solo tienen 9 millones de personas, Está muy, muy complicado que, 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 que este tipo de viviendas eh, sean eh, algo más común. O sea, existe, claro, porque hay un montón de personas que quieren vivir cerca del lugar a donde trabajan. Entonces, obviamente, prefieren comprar un apartamento en el centro de la ciudad que irse a vivir tal vez un poco más afuera. Una hora afuera. Pero igual, o sea, no existe la cantidad de población suficiente para que las ciudades de la... Por lo menos en Centroamérica, eh, que esas ciudades se vuelvan tan densas como, como Taipei, porque Taipei es una ciudad increíblemente densa. O sea, dicen que es la más, densa de, la más densamente poblada de Asia, más que Japón, más que Tokio. Porque Tokio es grande, pero no está tan denso. Porque cuando uno camina por Tokio, lo que yo podía ver eran casas pequeñas. O sea, Tokio tiene un montón de, de casas de dos, tres niveles. Entonces, no es tan denso como, como, en, como en, en, en Taiwán. La ciudad es muchísimo más grande pero no es tan densa. 
en Taipei, todo está condensado así en el centro. Y luego hay un montón de edificios altísimos porque toda la gente vive una encima de otra. Que es muy diferente. Y Latinoamérica, pues no, no sé si por lo menos en el caso de Centroamérica se puede llegar. Puede ser que en México sí. Eh, y ahí entraría un poco más el... Por ejemplo, aquí lo podemos ver en Taipei, el respeto a la naturaleza, ¿no? Aquí en Taiwán yo veo muy pocas veces este, que creen casas hasta arriba del cerro, en la subida, sí. en la bajada, de un lado, del otro. Y siento que en muchas, eh, muchas ciudades de Latinoamérica veían un cerro y vamos, ahí está el terreno y la casa para arriba. Sí, de hecho eso es un tema que también he estado investigando bastante. O sea, como... Como dato interesante, en Taiwán ni siquiera se pueden cortar los árboles. O sea, hoy en día es imposible conseguir madera taiwanesa, por decirlo así. Porque ah. en Taiwán está, por ley, prohibido cortar árboles y usarlos para, para, para hacer Arquitectura cosas. o Entonces, detalles. Por eso, una persona que viene a Taiwán quiere comprar madera, le va a costar carísima porque ni siquiera es madera. De de Taiwán. Es de otro lado, sí. Porque en Taiwán, prohibido. Mm. Y en, en Honduras, en cambio, sí se puede. Este... Honduras es un país bastante, es un país forestal. 80% de nuestro territorio son montañas. Entonces, Increíble. Entonces, el, la arquitectura, la, el urbanismo hondureño tiende siempre a estar sobre la montaña porque es que no hay espacio plano para construir. Entonces, hay un montón de ciudades eh, que... Montón de, un, hay bastantes pueblos y ciudades que están construidos eh, en la era de montañas. Bien bonito, te en México también. ¿eh? Sí, un, un, un buen ejemplo sería este, Tegucigalpa, que sería la capital. Sí. En Tegucigalpa hay, es como una, ¿cómo sería? Como, como un plato hondo, ¿no? Sí. Y entonces las montañas están alrededor y luego hay algunos cerros en el centro que también vienen haciendo que la topografía vaya variando poco a poco a medida que la gente se mueve por la ciudad. Cerros pequeños. Sí, ¿no? en, en el centro hay cerros pequeños uh -huh. y luego alrededor hay montañas altas. Sí. Entonces... Eh, eso de hecho no es muy bueno porque... Se crea, se crea como algún tipo de, de plato hondo algo así. y todo el agua sí. llega al sur. Hay bastante inundación. Como eh, en por la Ciudad de México que antes era un lago. Sí, inundación y sobre todo derrumbes. Y el problema de Tocialpa es que se crearon bastantes eh, barrios informales eh, en estos cerros. Pero el problema es que estos cerros son cerros derrumbables. Entonces... Eh, es un problema bastante fuerte el, 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 ter el terreno no es el... Ajá, el, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera dónde puede construir y llegan a hacer una casa en un cerro y de luego, tres pisos de tres pisos y... dos pisos tal vez como no usan arquitecto no usan a ningún profesional construyen como ellos quieren y luego la casa se cae o el, el, el cerro se derrumba entonces sí. hay existen bastantes problemas al respecto y no hay realmente todavía solución o alguna intervención del, de parte de, de alguna institución que permita ayudar a este tipo de comunidades como a, por lo menos a organizarse, pues, porque sí. ¿Tú tienes planes de regresar a, a Honduras y mejorar a, de alguna manera esto? ¿Tienes en mente algún proyecto? Eh, pues sí, eh, me gustaría volver a Honduras, pero me gustaría volver como, como un inversionista, algo así. Ok. O sea... A mí me gustaría como regresar a, a, a crear como alguna empresa de construcción, algo así, que, que pueda hacer lo suficientemente grande como para que su, su, su trabajo... Impacto sea. Sí, para que su impacto sea. O sea, no sea solo visible. ir a construir edificios, por decirlo así, por negocio, sino que también se pueda este, 
cooperar con iglesias y con ONGs que están okay. dentro de estas comunidades informales que ya existen y que están ayudando y que están construyendo escuelas y centros comunitarios y cosas así. Y, claro. que, y, y poder... Porque el problema que existe hoy en día es que hay bastantes ONGs. Una de esas en Honduras se llama ACOES, que es una ONG de la Iglesia Católica. Y ellos están en este programa en el que van a una colonia de estas informales y y construyen una escuela, y entonces dan becas como a los niños más pobres de, de, esta, de estos lugares, y los niños pueden ir a estudiar, y existen muchos casos ya de éxito en, en donde los niños estudian en esta escuela, van a la universidad en Honduras, y luego terminan siendo, no sé, becados por alguna organización de España, o se van a Europa, y son personas que vienen de los estratos más bajos de la sociedad, y que terminan tal vez en Madrid sacando un doctorado. Pero qué bueno. Sí. Entonces, estos casos se están dando, pero el problema es que este tipo de ONGs, como ACOES, todavía tienen arquitectura bastante, eh, ¿cómo se diría?, básica. O sea, porque ellos no son arquitectos, es, son sacerdotes, son personas que lo único que quieren hacer es ayudar y están haciendo lo que pueden con lo que saben. Claro. Exacto. Entonces... Ayudar de trinchera. Exacto. Pero se necesita gente de la industria de la construcción que pueda entrar ahí a ayudarles a mejorar estos... Estos diseños, porque, eh, por ejemplo, ya con el caso de, 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 de las bibliotecas parque en Colombia, ya se sabe de que la infraestructura, o sea, arquitectura de calidad insertada en un, en un, en un, en un espacio informal, eh, en teoría peligroso de, de una ciudad, puede ayudar a reducir niveles de, de delincuencia y claro. los niveles de inserción de niños en, 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 en bandas criminales. Bandas delincuenciales. Sí, bandas delincuenciales. O lo que en Centroamérica se conoce como maras. Perfecto. <risa> este, para concluir, me gustaría saber cuál es tu película favorita. ¿Mi película favorita? Wow. Esa es una buena pregunta porque tengo muchas. Este, Dime una de ellas. A ver, vamos a ver. ¿Te gusta El Rey León? Me gusta El Rey León. Buenísimo. <risa> Las de Disney son todas muy buenas. Este, bueno, creo que voy a decir... Eh, te puse a pensar más sí, con esta película. la verdad sí. <ríe> me gusta bastante... La, la última vez me puse a ver The Matrix. ¿The Matrix? Sí, y, y creo que tiene algunos, algunas líneas ahí que, que pueden hacer que una persona empiece a pensar de una manera distinta. Sí. Hay sin duda películas que yo creo que deberían devolverse algo necesario en escuelas para verse, la verdad. Sí. Porque yo creo que el, el, esa, esa película de Matrix como te da esa idea de, de estar en una, situa en una, una simulación. simulación. Creo que eso, eso, eso abre muchas... Tendremos un podcast también sí. acerca de simulaciones. Ajá. Sí. Entonces sí me parece un tema muy interesante. Ajá. Algún otro día y en algún... Espero eh, nos volvamos a reunir para platicar eso. Muchas gracias, Moisés, por tu tiempo. Y... Pues sí, muchas gracias. Ok. Muy bien. Listo. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Ay, qué cool.